0: To jest jedna z najważniejszych lekcji w życiu, jakie tylko możesz poznać. Jeśli potraktujesz ją poważnie, wyciągniesz z tego wnioski, to będziesz w stanie osiągnąć wszystkie realne cele, które sobie wyznaczysz. A bohaterami dzisiejszego odcinka będą dopamina, motywacja i dyscyplina. Chodźcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, bioheki. Jak to połączyć, czy mieć nawet czas, wypić lubiąc kawę. Ja lubię zmrożonej skoń i koniecznie subskrybujcie. Poziom dopaminy wzrastał u nas ludzi przy każdej czynności, która sprawia nam przyjemność. Przy czym mogą to być czynności dobre, jak na przykład sport, albo te, które już takie nie są, czyli obiadanie się słodkimi, czy tłustymi, bądź słonymi rzeczami. Tylko widzisz, nasz mózg wybiera zawsze tą prostszą drogę. Łatwiej jest. Zyskać wysoki poziom dopaminy od najczęściej niezdrowych rzeczy niż od tych, które wymagają od nas pewnego działania. No bo łatwiej jest zjeść czekoladę niż pójść na siłownię. Posłuchaj tej historii. Kilku przyjaciół, Adam, Krzysiek i dajmy na to, niech to będzie Marek, szli przez las. Jeden z nich, Adam, wpadł do dziury. Tak głęboki, że nie mógł z niej wyjść. Przyjaciele musieli go wyciągnąć i zobaczyli, że ta dziura tak naprawdę była stara, wyschnięta studnia. A przed nimi był duży znak, który mówił, to jest magiczna studnia. Jeśli zwrócisz się twarzą w stronę studni, to na pół godziny spełni się twoje życzenie. Oczywiście nie dowierzali. Jeden z nich powiedział, ok, to ja chcę dostać, Nie to będzie czerwony rower. Drugi powiedział, ja chcę dostać zestaw hamburger, czy zburger. I ok. Rzeczywiście, pojawił się ten rower, pojawił się ten hamburger, burger, i po 30 minutach te przedmioty zniknęły. Jeden z nich akurat jeździł na tym rowerze i po 30 minutach rower po prostu zniknął, więc nabawił się kilku siniaków. No, ale spodobało mi się to dosyć bardzo, bo możesz mieć od razu coś, na co w innym przypadku musiałbyś pracować. Godziny, czy może nawet latami. I oczywiście Adam, Krzysiek, Marek, Korzystali z tych dobrodziejstw fontanny, ale jeden z nich, Adam, zobaczył, że to jest tak nie do końca, bo co nagle to po diable, tak to się mówi. I te rzeczy szybko znikały, a powodowały taki, takie podbicie dopaminy, że okej, okay, to jest fajne i w sumie ja nie muszę się nad tym zastanawiać. I w dodatku to nie było do końca przyjemne, bo oni zawsze musieli być blisko tej studni, czyli nie mogli się oddalić, bo te rzeczy mieli tylko na pół godziny. I Adam zrezygnował w ogóle z używania studni. Jego przyjaciele zostali cały czas, tylko mieli inne życzenia, jeśli o to chodzi. Adam wrócił po kilku latach do rodzinnego miasta, bo skończył studia. Ciężko i dużo czasu poświęcał na pracę. Chciał odwiedzić starych znajomych. Okazało się, że jeden z nich zmarł. I poszedł na jego pogrzeb. Okazało się, że zamawiał on cały czas z tej magicznej studni niezdrowe jedzenia. I zmarł na zawał serce, miał problemy z cholesterolem, z miażdżycem i tak dalej. Czyli co chwilę zaspokajał tą swoją dopaminę niezdrowymi rzeczami, które przychodziły łatwo. I na pogrzebie był drugi człowiek praktycznie bezdomny. Wyglądał okropnie. Okazało się, że to był jego drugi przyjaciel, Krzysztof, który przeżył, który jeszcze żył, tak powinienem powiedzieć. I spytał się, co się z wami stało przez te lata. No nie powiedział, że zamieszkaliśmy w sumie już w tym lesie obok tej studni bo co chwilę mieliśmy to na co mieliśmy ochotę, mogliśmy powiedzieć, żeby studnia nam dała jedzenie jakie tylko chcieliśmy samochody uciechy, dziewczyny, wszystko wszystko co oni chcieli uzależnili się od tego poziomu dopaminy od tej studni i tak jak powiedziałem, mieszkali już w lesie nie oddalali się od niezdrowego jedzenia jeden z nich zmarł, drugi też miał straszne problemy. Adam rozmawiając z Krzyśkiem powiedział zobacz gdzie was ta szybka gratyfikacja, te emocje, ta dopamina zaprowadziła. On tak, masz rację, byliśmy głupcami. Jak głupcy próbowaliśmy tylko łapać tę dopaminę nie wprowadzając dyscypliny w nasze działanie, w nasze życie nie tworząc zdrowych nawyków. Moral z tej historii jest taki, że nic dobrego nie przychodzi w życiu bez opanowania samodyscypliny. I pamiętaj ta magiczna studnia w naszym życiu może przyjmować różne formy. Dla niektórych może to być ciągła pogoń ze schematami szybkiego bogacenia się, kryptowaluty, jakieś chore inwestycje, skama itd. tak dalej. Dla innych może to być uzależnienie od rozrywek, telewizji grania na konsoli czy od imprez z alkoholem. Dla innych z kolei może to być ciągła pogoń za płcią przeciwną dla facetów na przykład za kobietami. I znam wielu takich przyjaciół, którzy przez lata cały czas gonią. I widzisz, te rzeczy tak samo jak w historii, którą przed chwilą poruszyłem, mogą przynieść satysfakcję, gratyfikację, dobre emocje, ale tylko na chwilę. Bo my jako ludzie bardzo szybko przyzwyczajamy się do poziomu dopaminy, który mamy obecnie gotowy rozwinąć swój biznes z Unix SEO? się i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix jest w stanie regularnie dowodzić dobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Więc jeśli chcesz odnieść w życiu sukces, musisz się pozbyć wszystkich tych magicznych studni. Dodatkowo musisz zająć się rozwijaniem samodyscypliny poprzez jej naukę i praktykowanie. Więc jaki mamy morał z tej historii, którą powiedziałem przed chwilą, otóż nasz mózg wybiera zawsze najprostsze rozwiązanie, co nie prowadzi nas do niczego dobrego. Jeśli mamy coś ważnego do zrobienia, to w głowie często słyszymy, mam jeszcze czas. Muszę odpisać komuś na Instagramie, może czas na przekąskę, jakieś chipsy, czy słodki batonik. A później już jest tak późna godzina, że stwierdzasz, no w sumie to dzisiaj i tak nie ma co się za to zabierać, więc dążę to zrobić jutro. Więc jeśli chodzi o wykonywanie zadań w życiu, to masz dwa potężne narzędzia motywacja i dyscyplina. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego motywacja to jest tak przyjemne uczucie? Otóż motywacja jest powiązana z wysokim poziomem dopaminy. Niestety, dopamina szybko spada, a my się jeszcze szybciej do niej przyzwyczajamy. Natomiast jeśli chodzi o dyscyplinę, to ona pozwala nam wykonywać zadania, które nawet nie są dla nas przyjemne i my nie musimy posiadać wtedy wysokiego poziomu motywacji, czy odczuwać przypływu dopaminy, w związku, że to będziemy robić. Mam dla Ciebie teraz dwie wiadomości, jedną dobrą jedną złą. Otóż ćwiczenie, praktykowanie dyscypliny, czy samodyscypliny, tak jak każda inna umiejętność, jest możliwe i możesz to wyćwiczyć. Niestety nie jest to proste. A przynajmniej na początku, bo zawsze na początku nauka, czy praktykowanie, czy ćwiczenie nowej umiejętności sprawia problemy. No oh, by the way, chyba pora na kawę. Mm. Ok, wróćmy do tego jak można ćwiczyć samodyscyplinę. Nie pamiętam kto to powiedział, ale amatorzy czekają aż im się zachce a profesjonaliści robią, bo muszą. Także pierwsza zasada to jest świadomie musisz zwracać uwagę na swoje myśli, na to kiedy w swojej głowie masz ten głos nie chce mi się. Później. Albo to jest trudne, po co to robić. I co robisz wtedy? Kierujesz myśli na inne działanie, zaczynasz mówić do siebie pozytywnym dialogiem, albo po prostu idziesz i robisz to co trzeba zrobić. Uwierz mi, po pewnym czasie wyćwiczysz tę umiejętność. Po drugie, koncentracja i tej bardzo pomaga zaprojektowanie swojego otoczenia tak, aby nie rozpraszało Ciebie praktycznie nic wokoło. Możesz nawet włączyć tryb samolotowy w telefonie bądź go wyciszyć totalnie. A kiedy na przykład idziesz na trening, to też telefonu nie zabierasz ze sobą, żeby co chwilę w przerwach sprawdzać, tylko zostawiasz go w szatni. Wskazówka trzecia to znać swoje dlaczego. Oznacza to zadawanie sobie pytania, jakie są nasze wartości, co jest dla nas ważne i co chcemy osiągnąć. Bez celu nie dopłyniesz nigdzie. Jeśli weźmiesz telefon, włączysz aplikację Google Maps i nie wpiszesz miejsca docelowego, to nie wiesz gdzie jechać. I tak samo jest w życiu, jeśli nie masz celu, który chcesz osiągnąć, to też nie wiesz co w ogóle robić. I czwarta wskazówka to jest prawo Parkinsona. Nie wiem czy kiedyś o tym prawie słyszałeś, ale mówi o tym, że Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie. Czyli im więcej czasu mamy, to tym dłużej będziemy wykonywać to zadanie. I zobacz, to jest prawda. Jeśli jesteś na studiach, masz pół roku do sesji, nie rozciągasz pracy, że uczysz się codziennie, na przykład co 15 minut, czy co drugi dzień, co godzinę, tylko czekasz na 3 dni przed sesją, żeby uczyć się po 15 godzin dziennie, czy na przykład do drugiej w nocy. Parkinson przedstawił swoje prawo w roku 1955. No, był obywatelem Wielkiej Brytanii. No, został zaprezentowany w czasopiśmie The Economist i on po prostu żartobliwie nabijał się z władz brytyjskich, z brytyjskich urzędów, że im więcej pracowników zatrudnią, im więcej czasu im dadzą, to oni Wcale nie będą robić szybciej tych zadań, tylko i między czasu to staną tych zasobów, to będą robić te zadania wolniej. Zatem pamiętaj, musisz wyznaczać sobie terminy na wykonanie danego zadania i ja ten nie mówię tylko o zadaniach długoterminowych, tej dłuższej perspektywie, czyli co chcesz osiągnąć za pół roku, za rok, czy za 5 lat, czy za 10 lat, ale wyznaczasz również terminy dzienne, czyli na przykład mam godzinę na wykonanie tego i tego. Do godziny 15 muszę odpisać na to, na to, na to i na to. Pamiętaj o tym i subskrybuj ten kanał. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego! I dużo sukcesów. Rafał Schreiner.